2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este miércoles 16 de febrero del año 2022. Nos da en el Heraldo de México, Heraldo Web, Heraldo Prensa, Heraldo Televisión, Heraldo Radio, un enorme gusto, su preferencia, el que nos permite entrar a su hogar. ...que nos permite entrar a su lugar de trabajo... ...en el transporte, en el transporte público... ...en el deporte... ...en fin, donde usted se encuentre... ...para nosotros es un verdadero privilegio... ...que haga de estos programas de noticias... ...ya su elección de todos los días... ...para estar perfectamente bien informado... ...súbale el volumen a su radio... ...que le tengo la información... ...más destacada hasta este momento... ...noticia número uno... ...el INAI... ...¿qué organismo y qué noticia... ...ha dado el día de hoy... Porque hay que decirlo como es. Finalmente el INAI ha confirmado la protección de los datos de particulares. Esto me parece que es la noticia importante del día de hoy. Es una buena noticia. Finalmente se refrenda la protección de los datos personales de usted, de usted, de usted, míos, tuyos. Esa es la buena noticia. Es una buena noticia para la sociedad. Que tengamos un órgano que está dispuesto a proteger nuestros datos personales de las empresas de los particulares, de todos nosotros buena noticia el pleno del INAI señaló que la información que ha solicitado el presidente de la república sobre la situación patrimonial y de ingresos de un periodista mexicano no puede ser revelada porque no está en las facultades constitucionales ni legales del INAI para realizar una investigación como lo solicita el presidente de la república le dijo uno, que no les pueden dar eso porque no es una atribución legal. Segundo, que el INAI está para proteger los datos personales. Y en tercero, que las entidades públicas y servidores públicos en posesión de datos personales están obligados a cuidarlos, a salvaguardarlos y a protegerlos. Tres conceptos el INAI a través de la voz de su presidenta Blanca Lilia Ibarra. Leyó este documento de donde les traigo estos tres conceptos principales, documento que ya fue entregado a la presidencia de la república, lo anunció hoy, poco antes de la una de la tarde. También le informo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a los 17 gobernadores de Morena, a los 17 gobernadores pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional, retirar el comunicado de respaldo al presidente de la República por considerarse propaganda gubernamental en periodo de veda electoral por la revocación de mandato. Hubo quien... Simple y sencillamente lo quitó Hubo quien hizo algún comentario Innecesario Bueno al ratito le voy a tener todos los detalles De finalmente cómo ya fue bajado De redes sociales Esta intentona de propaganda gubernamental en periodo de veda Me informó que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes dio instrucciones para revertir el aumento tarifario de peaje en las carreteras y autopistas y suspenderlo hasta nuevo aviso informó Caminos y Puentes pónganse de acuerdo señores ayer Caminos y Puentes anuncia un aumento, todos indignados porque se encarecían las carreteras y las autopistas, hoy Comunicaciones y Transportes dice no, no, no hay aumento ¿En dónde estuvo el problema? ¿En dónde estuvo la falta de comunicación? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Es un asunto que trataremos de investigar y averiguar en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Mientras todo esto ocurre en el Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general de la entidad, anunció en una conferencia de prensa que dejará el cargo por razones de carácter personal y esta renuncia ocurre un año antes de que termine su gestión. Argumentó problemas y asuntos de carácter personal y anuncia su separación del cargo También le, informo que la comisión, le informo que la comisión de atención al desarrollo de la niñez perteneciente al congreso de la ciudad de méxico aprobó el dictamen donde prohíbe a los padres los castigos físicos como pellizcos jalones de oreja golpes en las manos ya no le puede dar a los papás nalgadas ni un jalón de orejas ni represiones de carácter físico la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, perteneciente al Congreso de la Ciudad de México, aprobó ese dictamen. Fíjese lo que son las cosas. En la Ciudad de México se prohíbe, evidente, qué bueno, las agresiones físicas en contra de los niños. Pero todavía no es un atributo constitucional la educación y la formación de los padres de familia en nuestra Carta Magna. Revísela y no está... Por eso luego surgen algunas ideas ahí, que para que los niños tomen decisiones que no, cuya madurez no les da para tomar esa decisión. Pero en fin, por lo pronto, a partir de hoy, al menos en la Ciudad de México, abuelitas, abuelitos, está prohibido el pellizco, el jalón de orejas, el jalón de patillas y bueno, pues otras manifestaciones físicas de los castigos que se promovían en antaño. La Corte de Magistrados de Westminster en Inglaterra determinará si Karime Macías, la ex esposa de Javier Duarte, será extraditada a México para que enfrente la acusación en su contra por el delito de daño patrimonial al estado de Veracruz. ¿Se acuerda de ese libro extraño, no? De... Merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. ¿Sabe por qué lo escribió? Ya lo entendí finalmente. Por la ley de la atracción. Hay por ahí una película, por ahí un libro y una película que hablan de la ley de la atracción. Y yo creo que esta señora, conociendo el concepto de la ley de la atracción, pues escribía en su cuaderno, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. Los que se ponga a escribir merezco la libertad, merezco la libertad me... así, a ver si o que no me extraditen, que no me extraditen a ver si con unas 50 libretas llenas, finalmente puede evadir el largo brazo de la justicia Este miércoles el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro visitó el Kremlin y dijo que Brasil apoya los esfuerzos de paz para resolver las tensiones entre Rusia, Estados Unidos la OTAN y también Ucrania como le habíamos informado ayer las tropas militares de Vlad Putin, Las tropas rusas se han alejado de la frontera con Ucrania. Son las 6 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Saludamos con agrado. Información vehicular para las personas que utilizan en este momento la zona de la avenida División del Norte en las generaciones desde el Parque Los Venados, cerca también de la alcaldía Benito Juárez. Está en aumento esta actividad vehicular, mucha actividad comercial que se genera a lo largo de la avenida División del Norte, sobre todo en este tramo, empieza a concluir y esto, bueno, pues genera precisamente que ya eh, pues las condiciones vehiculares mejoren para que se traslada en, en dirección hacia la zona del eje 7 sur, se incorpora a este tramo de este eje vial o un poco más adelante, bueno, pues continúa hacia la zona de División del Norte, las asignaciones de la Alberto Olímpica, eso sí, algo de carga vehicular para continuar. Aquí ya tenemos reducción de carril, hay que respetar el carril confinado del Trolebús para quien se traslada hacia la zona de la
2: Avenida Miguel Ángel de Vialo. El reporte es Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos. Continuamos atentos. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes la avenida de Congreso de la Unión en estos momentos está registrando buen avance a partir del cruce con Fray Cervando y hasta la zona del circuito interior, esta es una buena alternativa para quienes pretenden llegar hasta el cruce con San Juan de Aragón en la zona norte de la ciudad de México, por otra parte, la avenida Eduardo Molina, el eje 3 oriente se encuentra despejado desde la zona de periférico Río de los Remedios hasta el cruce con el circuito interior superando ese punto hay gigeros asentamientos hasta la avenida Emiliano Zapata en la zona de San Lázaro. En el sentido contrario, entre el circuito inferior hasta el cruce con el eje 3 norte, hay avance constante. Sin embargo, a partir de este punto comienzan los asentamientos por el cambio de luces del semáforo hasta el cruce con Calzada San Juan de Aragón. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde esta zona de la Ciudad de México.
2: Correcto, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. Continuamos al, pendiente, Continuamos al pendiente, gracias mi compañero Alan Rodríguez. Vamos con Mario Miranda quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Mario, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos?
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues para informarte que en estos momentos se lleva a cabo un fuerte operativo de seguridad por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación. Este operativo se lleva a cabo en la calle número
4: 105, en la calle Magnolia número 57 en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc
5: donde en este momento han sido detenidos dos hombres y una mujer por narcomenudeo estas personas van a ser trasladadas a la agencia del Ministerio Público Cuauhtémoc 2 para que rinde su declaración Jesús Martín Seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Mario. Buenas tardes. Hasta Buenas luego, tardes. mi compañero Mario Miranda con esta información en este punto del Valle de México. Javier Ruiz, qué gusto saludarte en esta tarde. ¿Cómo van las cosas donde tú estás? El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Pues
6: algunos problemas, Jesús Martín, principalmente para quien transita sobre la Avenida Chapultepec. Ya vamos a encontrar algunos rezagos una vez que se deja toda la estación del Metro Sevilla, la zona del Pabellón del Metro Chapultepec y esto para llegar hacia el cruce con la avenida de Los Insurgentes, o bien para continuar hacia la colonia de Los Do Doctores. También tuvimos la oportunidad de recorrer Valderas, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, prácticamente desde la avenida Juárez, y para quien desea llegar hacia Chapultepec, o hacia Niños Héroes, y también tenemos a la vista la avenida Doctor Río de la Loza, ya con carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás la zona de pautemo y para quien desea llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas o bien para llegar hacia Freddy Teresa de Mier pues prácticamente ya la circulación sí es complicada, principalmente llegando al mercado de Sonora por el constante cruce de peatones, hay que tomarlo en cuenta, será cuestión de superar la avenida Congreso de la Unión para quien se dirige hacia el eje Oriente, para que la circulación mejore. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier. ¿Estamos atentos? Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes del día de hoy. ¿Qué es lo que ocurría en un día como hoy? 6 de febrero... Perdón, 16 de febrero. Es que no le parece increíble que ya estamos a la mitad del segundo mes del año. Por eso le dije 6, pero no. Es 16 de febrero. ¿Qué es lo que ocurría un día como hoy en México, el mundo de la historia? Abraham Arriola.
7: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 16 de febrero, 1909, entra en funcionamiento el primer vagón de metro con puertas laterales en Nueva York, 1934, es el primer vuelo del autogiro o girocóptero, una mezcla de helicóptero y avioneta, eh el cual fue pilotado por la sierva. Bueno, así se llamaba la nave, pero también lo apodaban a él así, ¿eh? <risa> 1989 es el nacimiento de Elizabeth Olsen, actriz y modelo estadounidense, quien, aunque tiene un año más que yo, ya es la gran estrella y posible villana Wanda Maximoff en Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y en el año 1911, en la India, tiene lugar el primer transporte oficial de una carta por vía aérea. En ese lugar, ¿verdad? Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
1: <ríe> gracias.
2: Muchas gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy y un enorme abrazo, saludos por cierto con, con mucho cariño, con mucho afecto a quienes están cumpliendo años en este día, con, con mucho cariño, con mucho afecto, bueno les enviamos un fuerte abrazo, hoy por ejemplo es cumpleaños de una gran amiga de la radio desde hace muchos años que la conozco, saludos para Eloína Moreno yo creo que muchas personas que me escuchen conocen a Eloína Moreno, hoy es cumpleaños de Eloína Moreno, también es cumpleaños de Dayana Albino, ayer fue cumpleaños de un gran amigo de este programa de noticias y bueno lo conozco desde que yo estaba en la primaria, para mi querido amigo Michel Curi Janot, ayer fue su cumpleaños, mi querido Michel Curi y a toda la comunidad y a todos los grandes amigos del centro libanés, desde aquí les envío un enorme abrazo, ¿eh? por cierto, gracias por escucharnos. Y para Michelle Curi, que ayer fue su cumpleaños, un fuerte abrazo. Para Astrid González, para Rosaura Sanz, para Sofía Vanderbenken, que también nos escucha todas las tardes. A todos los que cumplen años, sí tengan ustedes, les deseo de todo corazón un gran día hoy de su cumpleaños, de nombre a nombre de todo este gran equipo del Heraldo Radio.
8: Yo sé.
2: Muchas felicidades a quienes cumplen años en este día, de verdad, de todo corazón. Bueno, pues la, la, vida es, la vida es así, eh. la vida comienza, da sus ciclos, inicia y termina. Me acabo de enterar, hace unos cuantos minutos, del fallecimiento del doctor Giuseppe Amara. Me, me está informando Ángel Arellano, que ya ha fluido esta información, ¿verdad? Que habría ocurrido su fallecimiento hace... Hace dos días, según la información que tengo, lamentablemente nos estamos enterando apenas en este en este momento. Eh, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura... Está escribiendo a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Enviamos un abrazo solidario al escritor Luigi Amara por el sensible deceso de su querido padre, el doctor Giuseppe Amara. Nuestras condolencias para su familia y amigos. Descanse en paz. Yo recuerdo al doctor Giuseppe Amara por sus grandes programas en aquella estación de radio que ya no existe y que bueno pues los conceptos, los temas de familia, de psicología, de comportamiento social bueno pues hicieron toda una época en la radio mexicana simplemente hay que recordar aquellos grandes programas y bueno pues desde aquí para todas las personas que conocimos al doctor Giuseppe Amara pues hacerles partícipes de su, de su sensible fallecimiento el pasado 14 de febrero entonces desde aquí para la familia del doctor Amara nuestras sentidas condolencias a nombre de este equipo Equipo del Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos, las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que va a continuar la condición de intenso frío en todo el país. No hay que guardar ni abrigos, no hay que guardar eh, impermeables, hay que mantener calientes pies, manos, cabeza, cuidarse siempre mucho, evitar los cambios bruscos de temperatura, porque pues más allá del covid cuando usted se expone al cambio brusco de temperatura, eleva la, la posibilidad de enfermarse, porque ya se le ha platicado en alguna ocasión, se lo repito para quienes no lo hayan escuchado, cuando hay un cambio brusco de temperatura, de estar en un lugar caliente, se sale usted al frío, o al revés inclusive, está usted en la calle, frío, y entra a un lugar caliente, lo que ocurre es una parálisis de todo el, el sistema de limpieza de nuestras vías respiratorias, Los, las microvellosidades de todo el sistema respiratorio, junto con la mucosidad, como que se detienen, entonces al detenerse este sistema con el cambio brusco de temperatura es más fácil que entren en principalmente virus, en un 80% lo que nos entran son virus y ya luego hacen el caldo de cultivo necesario para que aparezca alguna bacteria, entonces si sí tienen razón las abuelitas, no hay que exponerse a los cambios bruscos de temperatura porque se enferma, no porque enferme el frío, sino porque el frío permite la entrada de virus y bacterias al cuerpo, lo que nos provocan enfermedad. Se lo recomiendo sobre todo para las personas que viven en lugares muy fríos en la República Mexicana. Tenemos el tránsito del frente frío número 30, una vaguada polar, una línea seca, un sistema de alta presión, un canal de baja presión, una corriente en chorro subtropical. Vaya que si tenemos hoy un buen caldo de frío, de humedad, de lluvia y de bajas temperaturas en todo el país. Dice el meteorológico que habrá rachas de vientos muy fuertes con tolvaneras en el noroeste y norte del país. Así como caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Frente frío número 30 recorrerá el noreste, noroeste del país y extenderá desde el norte de Chihuahua hasta el sur de Baja California Sur y asociado con una vaguada polar, corriente en chorro, línea seca pues todo lo necesario para que sigamos teniendo fenómeno de frío, véalo de esta manera estamos a la mitad del invierno entonces ya tomando en cuenta esto, el pronóstico del tiempo es el siguiente amigos que nos escuchan en Monterrey mínima 9, máxima 31 el día de mañana Guadalajara con una temperatura ya muy recuperada, mínima 9, máxima 28 25 grados en este momento, qué tarde eh? allá en Guadalajara, súper despejado nada más se ve la nata de contaminación pero en realidad está despejado Acapulco, Guerrero amigos que nos escuchan en digitales en Acapulco, mínima 23 máxima 32 en este momento 29 en Tijuana Baja California bastante frío mínima 6, máxima 18 en este momento 16, Cuernavaca Morelos, para quienes en el centro del país quieren huirle al frío en Cuernavaca, Morelos, la temperatura es de 27 grados en este momento, mínima 14 máxima 30 para el día de mañana deliciosa temperatura allá en Cuernavaca, aquí en la capital de la República Mexicana el termómetro está mejor que ayer está en 22 grados, una temperatura de confort, la mínima estará en 12, ya no va a ser tanto frío como en los últimos días y la máxima alcanzará 25 grados Celsius 6 de la tarde, las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos al tema principal del día de hoy, el más importante. ¿Por qué es importante? No por entrar en una confrontación con el presidente de la República. A ver, para quienes de alguna manera no, no, no han leído la importancia de esta nota, ¿sí? la importancia de esta nota va en el sentido de que tenemos INAI que al menos. Si se mantiene como se mantiene hasta este momento y, y hablo de pues, después de esto, de su posible modificación, tenemos un instituto que va a velar por proteger nuestros datos personales. Y esa es la buena noticia. Los datos personales del trabajador privado, el que no es servidor público, del ingeniero, del arquitecto, del médico, del científico, del periodista, del que usted me diga, del empresario. De ese hombre y mujer que pone su dinero en la mesa para crear empleo, también sus datos personales van a estar salvaguardados, porque es un derecho constitucional. Y hoy en ese sentido, le respondió el INAI, ya se lo decía ayer, pues muy en línea ¿eh? con lo que ayer recomendaba el Consejo Consultivo del propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso en Información y Protección de Datos Personales, ¿no? el, el, el INAI. Eh, prácticamente en la misma línea. Entonces, hoy que sesionó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el, lo primero que se hizo en la sesión fue leer la carta que le dan en contestación al presidente de la República sobre su solicitud de conocer origen, montos y patrimonio de un periodista mexicano. Todos sabemos quién es, Carlos Doret de Mola. ¿no? Pero mire, insisto, no es porque, ay Carlos Doré", no. Puede ser Carlos Loret, puede ser Ciro Gómez Leiva, puede ser Joaquín López Dóriga, puede ser mi compañero Sergio Sarmiento, puede ser yo, puede ser usted, cualquier persona. Tenemos el derecho de tener salvaguardados nuestros datos personales. ¿sí? O sea, no, no nos quedemos en que Ay, le están haciendo publicidad a Loret. No, no, no. Loret es el, es la víctima en este momento, pero puede ser cualquiera de nosotros. ¿eh? Cualquiera. Y cuando digo cualquiera... Hasta los más cercanos del presidente. Pregúntele a Irmeréndira Sandoval. Ah, bueno, yo nada más le pongo un ejemplito, ¿no? Bueno, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante un comunicado, informó que no puede revelar la información que solicitó el presidente de México sobre el periodista Carlos Loret, porque no tiene facultades, el INAI, no tiene facultades constitucionales ni legales para realizar una investigación como la solicita el presidente, ni siquiera en su calidad de ciudadano. ¿eh? Es decir, un ciudadano no puede ir al INAI para pedir la información privada de otro ciudadano. Y esto es lo valioso, queda completamente claro este concepto, yo ciudadano no puedo ir al INAI a pedir la información privada de otro ciudadano, porque el INAI no revela, el INAI protege. Ese es el concepto. Bueno. El INAI agregó que ante la información que el presidente quiere revelar como ciudadano, le pide que tome en consideración el artículo 616 de la Constitución Mexicana que hablan sobre la protección de los datos personales mediante leyes. Blanca Lilia Ibarra, que es comisionada presidenta del INAI, lo dijo de esta manera.
7: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En representación del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y por acuerdo de sus integrantes y en referencia a su petición consistente en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Doré de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada.
2: No cuenta con facultades como la solicitada. Y hace una exposición muy importante, eh, eh, Blanca Lila Ibarra, hace una exposición muy importante de la importancia de mantener los datos personales de particulares en reserva, en secrecía, en protección. No así el dinero que gana un servidor público porque es del erario, hay una gran diferencia entre percibir de una institución privada a recibir dinero del erario dinero público es completamente distinto y es más, remató planteando algo que me parece que es contundente, claro, no nada más para el presidente sino para cualquier servidor público sea presidente de la república, sea secretario de estado gobernador, presidente municipal eh, lo que sea póngame usted el cargo público que sea Conminó la, la comisionada presidenta del INAI a todo servidor público que tenga en sus manos datos de particulares, no a revelarlos, sino a protegerlos, a resguardarlos en beneficio de la persona que requiere protección de esos datos personales. Es decir, aún teniendo ustedes esa información, no están en posibilidad de revelarla. Ha sido verdaderamente claro. Después de los anuncios, le voy a informar lo que más temprano el presidente de la República habló sobre la libertad de expresión. Él asegura que él no, que no mandan a aniquilar a nadie, que están preservando la libertad de expresión y, y dijo varios conceptos más. Mi compañero Paris Salazar le va a tener precisamente esto que se dio a conocer más temprano, mucho antes de lo del INAI. Y le invito para que me escriba a través de dos plataformas YouTube, canal Jesús Martín MX y a través de Twitter. Son las 6 de la tarde con 30, las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, opiniones, a través de estas dos plataformas, a través de YouTube, Canal Jesús Martín MX, ahí tengo un chat en vivo, donde estoy leyendo todos sus comentarios, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, vamos con nuestro compañero Paris Salazar, porque más temprano, bueno, esto de del INAI ocurrió hacia la una de la tarde. La transmisión empezó faltando 13 minutos para la una de la tarde y la lectura de este documento que ya obra en manos de la Presidencia de la República se hizo como a la una de la tarde. Más temprano, en su conferencia matutina y, 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 y luego, de después de por tercera ocasión mostrar ese documento donde se revelan los ingresos de un particular, sí... Pues ya, ya después el presidente empezó a hablar de que la libertad de expresión, de que ellos no son como antes, que, que no se manda a aniquilar a nadie. En sí mismo el concepto es, es durísimo, ¿no? Es que no se manda a aniquilar. La, la pregunta es que antes sí mandaban a aniquilar o qué. Bueno, el caso es de que dice que no mandan a aniquilar a nadie, que no va a haber agresiones a nadie, ni a los adversarios. Y, y yo no sé qué. Yo en lo personal, mire, llevo dos días. Le voy a platicar, no está usted para saberlo ni yo para contarlo. Pero llevo dos días viendo la mañanera casi completa, ¿eh? precisamente por el interés periodístico que ha generado las reacciones del presidente. No, 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 no. Terminó. Terminó agotadísimo. Le, le juro que mañana ya no lo vuelvo a hacer. ¿eh? No, 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 ya no lo vuelvo a hacer. No, 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 porque uno va así. Es, es, una, es, un, es una montaña rusa. De repente está arriba, de repente está abajo. De repente está arriba, de repente está abajo. De repente ataca, de repente defiende. Y dice uno, bueno... Sí, en, en unos eh, discursos que duran 20, 30, 40, 40 minutos. Vamos con Paris Salazar, quien nos tiene de detalles de estos conceptos que mencionó hoy el presidente de la República. Adelante, París. Gusto saludarte. Bu
9: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de la Hilo de México. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal ya no es el principal violador de los derechos humanos y que su administración no manda a aniquilar a ningún periodista. López Obrador afirmó que es una obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno proteger la labor de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
8: Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Y lo vamos a seguir haciendo. Nada más, este, lo único que debe de considerarse... Es que nosotros no eh, mandamos a aniquilar a nadie. Eh, a nadie. O sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos.
9: López este Obrador. López Obrador reiteró que su administración No atenta contra la labor de los periodistas en México Y que si hay pruebas que impliquen A algún funcionario en agresiones a periodistas Estos van a ser sancionados Escuchamos al presidente López Obrador
8: eh, Si hay pruebas Se castiga Pero No hay eh, Ni La Intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores.
9: Y al finalizar la conferencia de prensa, un grupo de reporteros guardó un minuto de silencio en memoria de los reporteros asesinados en México, que este año ya suman cinco. Esto tras protestas que se realizaron el día de ayer en la Cámara de Diputados para exigir justicia por los reporteros asesinados. Fue alrededor de las 8.50 de la mañana cuando un reportero pidió permanecer un minuto unos minutos más en el Salón Tesoría para guardar un minuto de silencio por los compañeros que han perdido la vida. Y en medio en medio de ese silencio, un reportero gritó, nos quedemos vivos. es Martín, esto fue lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional.
2: Bien, gracias por la información, París. Un placer, y seguimos pendientes. Buenas tardes. Seguimos pendientes. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió en la mañana. Evidentemente, estos conceptos vinieron después pues del, del señalamiento a los periodistas que si les pagan, que si lo golpean, que si quieren acabar... Si vamos al concepto planteado por el presidente en esta nota que me da mi compañero Paris Salazar, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha dicho sobre la Casa Gris y que si el hijo del presidente, y que si el, eh, los contratos de Baker Hughes con petróleos mexicanos y que eh, José Ramón López Beltrán trabaja con un contratista que tiene que ver con el Tren Maya y que tiene mucho dinero, todo lo que se ha dicho, todo, 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 Obra en el marco de la libertad de expresión, la misma que dice el presidente Defender. Entonces, si es lo mismo, ¿sí? entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, yo creo que es importante reflexionar este asunto. Porque por un momento hace señalamientos durísimos, ¿sí? hacia un trabajo periodístico de investigación y por otro lado dice preservar la libertad de prensa. De verdad, yo, Jesús Martín, me declaro imposibilitado de entender ese concepto. Yo no lo entiendo. ¿sí? Yo, yo en lo personal no lo entiendo. Si alguien me lo quiere explicar, bueno, pues se lo voy a agradecer a través de estas dos plataformas. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Eh, quiero informarle también que, ver, eh, lo que esto de Sergio Sarmiento me estás enviando, mi compañero Sergio Sarmiento, ah, le invito para que escuche a Sergio Sarmiento todos los días, de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, si usted va a su trabajo en su auto no hay otro, eh, no hay otro programa más que el del Heraldo Radio, no hay más ¿Quiere usted noticias en la mañana en radio? Heraldo Radio en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana para que escuche a Sergio Sarmiento y a Guadalupe Juárez es la recomendación que yo le hago para informarse bien en las mañanas. Bueno, Sergio Sarmiento a través de su cuenta de Twitter informa. En clase premier viajó hoy a Nueva York la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, para participar en la audiencia parlamentaria anual de las Naciones Unidas. Bueno, sí, y ya el propio Sergio. Creo que también Sergio iba ahí, ¿verdad? ¿O qué? ¿O le habrán pasado la foto? ¿Quién sabe, verdad? Pero sí está publicando en su cuenta de Twitter a las 6 de la tarde con 32 minutos, es decir, hace 5 minutos acaba de publicar una fotografía de la secretaria de gobernación. Este, pues sí, en los en los primeros asientos que están grandotes, ¿no? Donde uno se puede est estirar. Pero, pero, te voy a decir lo que decía este, el dueño de Microsoft, este, ¿cómo se llama? Bill Gates, Bill Gates siempre viajaba en clase turista, porque dice que los de clase premia y clase turista llegan al mismo tiempo, nada más que los de clase premia pagan el doble, ¿no? Ver, la forma de pensar de un millonario, ¿no? Entonces llegan igual, no sé si es la más cara o la más barata, pero llegan igual, te lo puedo asegurar, mi querido Ángel, y saca una fotografía. Yo no sé si el señor de al lado sea Sergio, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí me dejó, pero sorprendido. Gracias por el mensaje de tuit que me envió Ángel Arellano, pero bueno, va a Nueva York, que por cierto, va a estar muy interesante la, el trabajo que realice allá la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, en, en Nueva York, y le voy a llevar todo, le voy a tener todo, toda la información en los siguientes días. Me están confirmando que no, que Sergio no va en el vuelo, ¿eh? Ya me están confirmando que él no va en el vuelo. Bueno, un saludo para mi compañero. De banca, ¿no? De, de estudio, de cabina, Sergio Sarmiento. Te escuchamos mañana, Sergio, porque te van a preguntar mucho sobre la foto. Bueno, son las 6 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy no fue un buen día para el presidente de la República, ¿eh? porque además, fíjese que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, del Instituto Nacional Electoral, ordenó retirar un comunicado firmado por 17 gobernadores, entre ellos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en donde expresan el respaldo al presidente de la República López Obrador ante las campañas en su contra. Hay que recordar que estamos en tiempo de veda. ¿sí? Estamos en, en una veda porque ya viene la revocación de mandato, etcétera, etcétera. No argumentó que el comunicado se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir de forma expresa y prepotente logros y acciones del Gobierno Federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de revocación de mandato en curso. Dice el, comic, el comunicado de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya lo bajaron. ¿Sí, ya bajaron el documento este, ¿verdad? Sí, ya. Ya ya, ya, ya lo bajaron. ¿no? E incluso hay un, comunica, un comentario adicional por parte de Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, que dice más o menos, palabras más, palabras menos... Eh, nos harán borrar un tuit, pero que nuestra lealtad permanecerá con el, la cuarta transformación. Palabras más, palabras menos. Fue lo que comentó la jefa de gobierno una vez que se decidió por órdenes de esta comisión de, de quejas y denuncias del INE el retiro del comunicado firmado por los 17 gobernadores de Morena de la República Mexicana. Y, y ya en este sentido, en este sentido también se está haciendo una investigación, el INE, el Instituto Nacional Electoral, está haciendo una investigación debido a una serie de espectaculares que aparecieron promocionando a Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas. El INE investiga la colocación de espectaculares que han aparecido en diversas ciudades de Tamaulipas, como en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en Ciudad Victoria, en donde se han ubicado más de ocho espectaculares. Sergio Iván Ruiz Castellot, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, estoy en Tamaulipas, informó que se investiga si estos espectaculares con la foto del presidente de la República y el mensaje vamos a votar que siga AMLO, fueron ordenados por el gobierno, algún partido político o ciudadanos. Es decir, la investigación del Instituto Nacional Electoral va más que en el mensaje que ya de suyo es violatorio de la ley, van a investigar cuál es el origen del dinero, porque estos espectaculares no se ponen solos y nadie hace un donativo para ponerlos. Hay una cadena de dinero de quien hace el anuncio, quien hace la campaña, quien lo coloca, quien lo pinta, quien lo fotografía, quien lo arma, quien lo paga. Entonces el INE ya empezó una investigación para saber el origen del dinero, porque acuérdense que el INE pues también investiga, tiene los dientes suficientes como para poder investigar que no sean recursos de procedencia ilícita. En unos en unos instantes voy a entrar en comunicación con Elia Castillo, quien es reportera del Heraldo Media Group, que también nos va a informar que el Instituto Nacional Electoral, podríamos decir que es personaje o institución de la noticia, el día de hoy, el INE, anuncia que ha iniciado ya la impresión de las papeletas de revocación de mandato y acusan diputados de Morena al INE de buscar silenciarlos. Están, están en una lucha para hacernos creer de que el INE no quiere hacer la revocación de mandato y el INE ha insistido en que con lo que tiene, con los recursos que tiene, se va a realizar este proceso de revocación de mandato el próximo domingo 10 de abril. Es una rebatinga en donde todos mediáticamente dicen que quieren la revocación. Pero por debajo de la mesa se están dando unas patadas para no dárselo. El que ya, ya, no, ya no tiene regreso. ¿eh? Ya se empezó a gastar el dinero y ya se empezaron a imprimir las papeletas en donde le van a preguntar a usted si quiere revocarle el mandato por la pérdida de confianza al presidente de la república. Elia Castillo, qué gusto saludarte. Bienvenida. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto. Bueno, te comento que el día de hoy el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación dieron el banderazo para el inicio de la impresión de 95, mil, de 95 millones de 555 mil papeletas para la revocación de mandato prevista, como bien señalas, para el próximo 10 de abril. Te comento que el consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que contarán con todas las garantías de seguridad y legalidad a pesar de que el instituto no cuenta con el presupuesto suficiente. En las instalaciones de talleres gráficos de México, el consejero presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba, señaló que las papeletas son piezas fundamentales para el ejercicio democrático y destacó que se garantizan estas medidas de seguridad, a pesar de que recordemos el papel, el, las boletas no fueron impresas o no serán impresas en papel seguridad como debería ser o como son impresas las boletas para la una elección federal. Escuchemos cómo lo dijo el consejero presidente.
7: Y aunque es del
11: conocimiento público que el INE no recibió el presupuesto solicitado, no por ello las papeletas para la revocación de mandato serán vulnerables de ninguna manera. Lamentablemente las restricciones presupuestales que se impusieron al INE impidieron que las 94.590.469 eh, 94 papeletas que se imprimirán en este aparato y que producirá talleres gráficos de México para la revocación de mandato, no se imprimirán en papel seguridad como sucede en una elección federal. Sin embargo, cada una de esas 94.5 millones de papeletas seguirán teniendo medidas de seguridad para impedir que puedan ser falsificadas
10: jesús martín te comento que en representación del secretario de gobernación adán augusto lópez el subsecretario Ravindrana salazar eh, pues señaló que eh, este gobierno el que hay, eh, sea este gobierno el que haya promovido la calificación de su administración a partir de la decisión del pueblo de México. Dijo que este ejercicio será una herramienta para ese objetivo, toda vez que en pocos países del mundo se realiza la revocación de mandato. También estuvo presente el titular de Talleres Gráficos de México, Abraham Ezequiel Zurita, quien destacó que la impresión de estas papeletas para la revocación de mandato, Jesús Martín, son de gran importancia y agradeció la confianza depositada por el Instituto Nacional Electoral. Es así como inició la impresión de estas papeletas. Te comento que esta impresión concluirá el próximo 10 de marzo y será cuando se inicie la distribución de esto de esta papelería ele electoral a toda la República para que el próximo 10 de abril los ciudadanos puedan acudir a participar a este ejercicio inédito, ciertamente de democracia directa.
2: Bien, pues muchas gracias por esta información. Gracias, Elia Castillo. Muy buena tarde. Jesús. Hasta luego, muy buenas tardes. Nos presentó Elia Castillo, nuestra compañera reportera, un audio de Lorenzo Córdoba. ¿Sabe cuál es el problema de Lorenzo Córdoba por lo cual mucha gente se enoja con él? Es demasiado transparente, caray. De verdad, es demasiado transparente, sí. Y, y, y mire, yo estoy seguro que buenos amigos de Comunicación Social del INE, saludos, les envío un saludo desde aquí. Pues Mándenle una tarjetita que yo dije eso, eh. Si se mostrara más neutro, sí. Si se mostrara menos impredecible, podría de alguna manera superar a sus adversarios, Lorenzo Córdoba, o quienes se han mostrado como sus adversarios. Pero cuando está enojado, se le nota que está hasta el gorro. Cuando se estaba burlando, se le nota que se está burlando. Ahorita estaba atacado de la risa el hombre. Por lo que tiene que anunciar de que pues, no hay papel de seguridad, pero bueno, pues a ver si no son falsificadas, ¿no? Sabiendo. Sabiendo, leyendo en entre líneas que Morena falsificó casi 50 mil firmas para el asunto de esto de la revocación de, de mandato en esta situación donde fingieron que la sociedad estamos clamando porque nos pregunten si queremos que se quede o queremos que se vaya, para que entonces algunos que no quieren que se vaya puedan decir que quieren que se quede, y así como dice el arcón. ¿no? Entonces, si Lorenzo Córdoba fuera un poco más neutro en sus apariciones públicas, en donde nadie se dé cuenta si está enojado, si está feliz, si le está dando risa, si se está burlando, podría de alguna manera sacar de balance a, a, a los primeros que lo critican, que son los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Digo, Lo platico aquí entre usted y yo, al fin que nadie nos oye. ¿eh? Digo, al fin que nadie. Nada más con que le anoten una tarjetita en sus amigos del INE. Es un consejo de amigos, ¿sí? una recomendación de comunicación que alguien ahí le diga al consejero, por más risa que le dé don Lorenzo, no, no se muestre burlón, no se muestre enojado, y va, va a ver cómo lo los saca de balance. Ah, claro, por supuesto. Digo, no por nada, tenemos ya tres, más de tres décadas aquí en este asunto, no aquí en estos menesteres de la comunicación. Bien, pues de aquí nos vamos directamente Hasta el norte de la República Mexicana El reloj marca a las 6 de la tarde con 48 minutos Las 6 de la tarde con 48 horas del centro de la República Mexicana Usuarios en redes Compartieron videos De las balaceras que se vivieron La noche y la madrugada recientes Allá en Sonora Tengo comunicación con Gerardo Moreno Él es corresponsal del Heraldo en Sonora Porque usuarios en redes sociales compartieron los videos de balaceras Que se vivieron en la noche y la madrugada reciente Donde se registró la privación ilegal De la libertad de casi una decena de personas Toda esta situación de miedo al crimen está provocando ya la recomendación de no salir de sus casas hoy por la noche. Gerardo Moreno, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y como bien lo comentas, fíjate que luego de los enfrentamientos armados... Que se registraron la madrugada de este miércoles en el municipio de Caborca, ubicado al norte de Sonora, que como bien comentas fueron ampliamente difundidos por usuarios de redes sociales durante todo este día. El alcalde de este municipio, Abraham Nogales, informó que se implementará un toque de queda en este, todo este día, durante este mañana, este municipio, detalló que se tomó la decisión, primero que nada, de cancelar de todas las actividades deportivas programadas para la tarde de este día, y además se le solicitó a todos los negocios cerrar a las diez de la noche para evitar cualquier situación de ponerse en peligro, lo mismo se le está pidiendo a los ciudadanos de Caborca que no estén saliendo durante esta tarde y esta noche sin ninguna necesidad, esto pues por este clima de violencia que se eh, vivió y que quedó registrado ampliamente allá en el municipio de Nogales, donde como bien comentas, hay un reporte de al menos dos personas asesinadas en la vía pública y decenas de personas, bueno, una decena, alrededor de una decena, entre ellos varios jóvenes, que fueron privados de su libertad. El alcalde señaló que se sienten consternados por estos hechos violentos donde, pues como bien comentas hubo pérdidas humanas y jóvenes desaparecidos e incluso reconoció que la fuerza pública del municipio quedó rebasada y no se pudo atender la necesidad de seguridad de los ciudadanos. ...informó que en estos momentos ya están trabajando de manera coordinada... ...con la Mesa de Seguridad Estatal... ...donde se coordinan los tres niveles de gobierno en un operativo especial... ...ahí en el municipio de Caborca... ...donde se encuentran ya en estos momentos... ...alrededor de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...más el apoyo de la Guardia Nacional, la Policía Estatal... ...y la misma Policía Municipal... ...donde al momento aseguran hay tres personas detenidas y el aseguramiento de varias armas de fuego y algunos vehículos en el operativo que se eh, extendió durante todo este día y permanecerá los próximos días, pues para recuperar la tranquilidad allá en el municipio de Caborca que se vio muy trastocada esta mañana.
2: Oye, preguntarte, ¿se mencionó el término toque de queda? ¿Se mencionó toque de queda o, o, o digamos que se está interpretando como un toque de queda una recomendación para no salir de sus casas? ¿Cómo, cómo fue esto?
11: Sí, se está eh, interpretando como un toque de queda porque básicamente es una recomendación que hace el ayuntamiento de Caborca tanto los negocios de cerrar eh, a las 10 de la noche a los ciudadanos de no salir a sus casas y sobre todo esta situación de que se cancelaron pues todas las actividades deportivas, culturales que se realizaban durante el, todo el día. Entonces se está pidiendo eh, encarecidamente pues no salir durante esta noche, sobre todo viendo que fue en la madrugada pues cuando comenzaron las detonaciones de armas de fuego y sobre todo los convoys que estuvieron eh, circulando por las calles prácticamente de manera impune.
2: Bien, Gerardo, pues estaremos muy atentos de ello y a resguardarse con mucho cuidado por allá, por favor. Y gracias por tu informe desde Caborca, Sonora. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues eso es lo que se está viviendo en esta zona del norte de la República Mexicana. Miedo al crimen allá en Sonora. Zona 6 con 52. A las seis de la tarde con 52 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, por sus opiniones. A nuestros amigos que nos escriben a través de nuestra plataforma de YouTube. Dice Fernando Jiménez, dice que entre bomberos no se pisan la manguera. Hay que cerrar filas, no dejar. Me gusta más la de los gitanos, ¿sí? que entre los gitanos no nos leemos la mano. no. Me, me gusta más, me gusta más. Claudia Verónica Gutiérrez, órale, o sea que fue todo un teatro... Pues es que todo lo que estamos viviendo y viendo, Jorge 12, hola Jesús Martín, qué bueno que el INAI no se deje y ponga en su lugar al presidente porque este señor quiere que todos se inquen a sus pies y le rindan cuentas. Mire, yo en lo personal tengo cierta preocupación, a mí en lo personal me parece que es una muy buena noticia lo que el INAI ha determinado porque finalmente fue una resolución muy apegada a derecho cualquier abogado eh, medianamente enterado de lo que está en nuestra carta magna y en la ley fe, federal de, de transparencia, pues saben que, que la decisión del INAI fue completamente apegada a derecho. A mí la parte de lo no, personal que me preocupa es que mañana el presidente de la república señale al INE como un organismo que no le da transparencia al pueblo. Un pueblo pues que no ha leído ni el artículo 1 de la constitución, por decirlo lo menos, ¿no? un pueblo, una mayoría de mexicanos que, pues, que no leen la constitución que mucho menos vam vamos a estar enterados de lo que contiene la ley de, de, de datos personales de protección de datos personales entonces en el desconocimiento de los preceptos constitucionales y de la ley en cuestión un líder con esa potencia que tiene López Obrador porque hay que reconocer lo que les diga ya ven como el INE no hace transparencia yo lo pedí como ciudadano y dijeron que no qué va a provocar eso no son andanada contra el instituto. La puerta de entrada, hablar de reformas, de modificaciones, de quitar este, comisionados. Lo vamos a ver mañana, se lo puedo asegurar. Es más, mire. Pero me platica, ¿no? Porque ya yo, yo mañana sí, no, 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 no me quiero exponer a todo lo que sucede en la mañanera. Bueno, vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con toda la información. Eh, después de los anuncios le voy a tener un resumen con las noticias más importantes. Ya tengo los números de COVID, una actualización, nuestros compañeros reporteros, más entrevistas, mucho más aquí en El Heraldo Radio. Regresamos. <música> son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que la Secretaría de Salud ha dado a conocer hace unos minutos... Eh, los índices de contagios de COVID-19. La Secretaría de Salud registró 23,096 nuevas infecciones de COVID-19 durante las últimas 24 horas, alcanzando una cifra de 5,344,840 contagios desde el inicio de la pandemia. En materia de fallecimientos a consecuencia de COVID-19, se registraron 520 personas que perdieron la vida en la última jornada para llegar a una sumatoria total de 314.120. De funciones. Mientras tanto, autoridades de la Ciudad de México detienen a un sujeto que atropelló a un policía de tránsito capitalino meses atrás en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza. Así lo dio a conocer la propia Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Omar García Harfuch compartió el mensaje en su cuenta de Twitter donde comunicó la detención del violento sujeto. Y tras el asesinato del comunicador Ever López, acaecido el 10 de febrero en el municipio de Salina Cruz y la escalada de violencia ha aumentado a nivel nacional, el gobernador Alejandro Murat, de Oaxaca, se reunió con un grupo de periodistas y reporteros de la entidad para atender las demandas de justicia y las preocupaciones del gremio periodístico. Le informo que Claudio Castro, gobernador de Petrópolis, así se llama, eh, en Río de Janeiro, Brasil, informó que las lluvias registradas anoche y el deslave e inundaciones que ocasionaron dejó un saldo de 78 muertos. Sí, 78 muertos en Brasil. Decenas de casas destruidas, de acuerdo con autoridades brasileñas, son las lluvias más intensas que se tenga memoria, al menos desde 1932. El cine mexicano sigue llamado, llamando la atención del mundo y en esta ocasión la cinta Manto de Gemas obtuvo el Oso de Plata en Berlinale. La cinta es dirigida por la boliviana Natalia López Gallardo, quien vive en México. La película fue filmada en Morelos con actores mexicanos. La, la, la película es boliviana, ¿sí? pero finalmente... el, el, el la escenografía, los lugares las locaciones fueron en nuestro país con un casting mexicano 54 tumbas sin identificar pertenecientes a niños indígenas fueron encontrados en Canadá, específicamente en la provincia de Saskatchewan y los terrenos de Fort Pili y St. Phillips, antiguos internados católicos que fueron utilizados para la enseñanza forzosa de la religión católica a la población indígena de Canadá, declaró el director del proyecto de búsqueda TEDQ insanse Le informó en este resumen de noticias que Rusia aumentó su presencia en la frontera con Ucrania con al menos 7 mil militares. Algunos de ellos llegando este miércoles aseguró un alto funcionario de la Casa Blanca, quien calificó de falso el anuncio de Moscú de una retirada de fuerzas. Pues estamos en medio de dos, estamos ante un dogma de fe. Mire, mientras no estemos usted y yo en la frontera con Ucrania, lo que se diga es un dogma de fe. Así. Dice Vladimir Putin que ya retiró a sus tropas de la frontera con Ucrania Y dicen los portavoces de Joe Biden en los Estados Unidos que llegaron más de 7000 ¿A quién le va a creer usted? A Vladimir Putin que dice que ya se retiró O a Joe Biden que dice que aumentó su fuerza Moscú puede en cualquier momento, dice Estados Unidos Lanzar una operación que le serviría de pretexto falso para invadir a Uc Ucrania Prosiguió el, el alto funcionario comisionado de la Casa Blanca en materia de seguridad Quien asegura que es falso que Moscú se haya retirado de la frontera con Ucrania Durante la audiencia de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras El juez dictó prisión preventiva para garantizar su presencia En la siguiente audiencia acordada para el 16 de marzo El exmandatario fue arrestado ayer para comparecer por una solicitud De extradición de los Estados Unidos Donde es acusado por tráfico de armas y también de drogas. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. La zona 7 con 5, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana, Fíjese, si hacemos un análisis muy serio de las cosas, definitivamente estamos ante dogmas de fe cuando le damos alguna información. Por ejemplo, en lugares tan alejados como Ucrania, que por cierto yo he estado revisando algunos análisis sobre la situación rusa-ucraniana, que desde el punto geográfico podría estar muy alejado de nuestro país, pero no lo está, ¿eh? No lo está... Eh, eh, eh. Si surge un conflicto armado entre los rusos y los ucranianos en la intentona de Vladimir Putin de invadir Ucrania con el único objetivo de que Ucrania no sea un bastión nuevo para la organización del Tratado del Atlántico Norte, el primer efecto, el primer efecto va a ser un incremento en el precio del barril del petróleo. De hecho, ya nos lo estaba adelantando Juan Musi, pero ¿cuál es el problema eh, para la condición de México? Si México fuese. Como lo es el mundo árabe, un productor y exportador de petróleo, pues vénganos tu reino, ¿no? Que aumente el barril de petróleo a 150 dólares. Pero en la posición híbrida en la que se encuentra México, es decir, que seguimos siendo productores de petróleo, muy poquitito por cierto, ¿eh? muy poquitito. En tiempos de Felipe Calderón, que fue la mayor este, extracción de petróleo en nuestro país, se producían 2 millones de barriles diarios. 2 millones de barriles diarios. Hoy la cifra no anda arriba de 180 mil barriles. Pero bueno, independientemente de esa numeralia que es fácilmente comprobable a través de los documentos de petróleos mexicanos, en un país híbrido en donde se produce poquito petróleo, pero se si importa la, una gran cantidad de gasolinas, lo que podamos ganar, del incremento en la venta del precio del hidrocarburo por el conflicto ucraniano o el conflicto que sea se nos va a ir en el aumento en el precio de las gasolinas pero si a eso usted le añade que el gobierno mexicano emanado de la izquierda en su promesa de mantener precios competitivos de los energéticos tendría que subsidiar el precio para que no se eleve más allá de los 22, 25 pesos por, por cada litro pues entonces tendrían doble pérdida. Uno, por el incremento de la importación del precio de las gasolinas y segundo, por el subsidio que tendría que aplicarse para que no se nos desborde y se nos vaya el precio de la gasolina a 27, 28 pesos por litro. Si se da cuenta, está tremendo. Entonces, esto de los rusos y los ucranianos, créame que no es un asunto tan alejado de nosotros. Nos puede pegar en el ámbito financiero, sobre todo en el aspecto que ya le platico. En lo que tiene que ver con los precios internacionales del barril de petróleo, México ya no es ese país que decía José López Portillo, que nos íbamos a acostumbrar a administrar la riqueza cuando anunció, ¿se acuerda, no? Eh, administrar la abundancia, sí es cierto. Cuando decía, ¿no? Este, cuando anunciaba el descubrimiento de Cantarel, revisando los documentos de, de, de información, decía que Cantarel nos iba a durar al menos 200 años, cuando se descubrió Cantarell que fue en el 76-77. 200 años, ¿cuántos 200 años? No nos duró ni la mitad de lo que dijo en ese entonces José López Portillo, ni la mitad del tiempo y tiene que ver precisamente con la sofisticación en la tecnología de la extracción de hidrocarburos lo que nos hizo sacar más petróleo que el que se podía sacar con la tecnología que existía en la década de los 70. Y mire que estamos hablando de los tiempos de, del oro negro y de la fiebre del petróleo, una fiebre que se busca que revivir, pero pues que ante las necesidades del mundo moderno, pues lo vemos muy, muy difícil. Bien, vamos a revisar las condiciones eh, viales en el Valle de México y empiezo con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. dónde te ubicamos esta noche?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? trasladado hacia la zona de la incorporación de la carretera federal y la autopista México Cuernavaca sobre el viaducto Tlalpan pues ya se presenta carga vehicular a esta hora de la noche a todas las siete de la noche bueno pues ya aumenta la actividad en dirección hacia la zona de Topilejo en esta bifurcación de caminos de la incorporación hacia la zona de la autopista es donde encontramos mayores complicaciones a partir de aquí quien continúa sobre la zona ya de la autopista un avance pues ya bueno en dirección hacia también el colegio militar, la zona par la zona alta de esta parte de Tlalpan, en sentido opuesto para quien ingresa hacia la Ciudad de México, realmente no hay complicación vial hasta poco más adelante para poder ingresar hacia la Calzada Cuspa las personas que ingresan hacia el perímetro de Villa Villacuapa. El, el reporte es noche
2: Gracias por la información, Daniel. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, buenas noches.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de Vialidad desde la avenida Gran Canal a partir de la zona de circuito interior hasta el periférico con avance constante en estos momentos. Únicamente un ligero asentamiento al cruce con San Juan de Aragón, pero esto es únicamente por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario, a partir de la zona del Coyol hasta Río Consulado, tenemos avance constante, lo invitamos a manejar con mucha precaución y no rebasar los límites de seguridad. Por otra parte, el eje cinco norte a partir de ferrocarril Hidalgo hasta la zona de Loreto Favela ya tiene asentamientos y avance bastante lento. En el sentido contrario, la velocidad de avance es mejor entre Loreto Favela y hasta el cruce con Eduardo Molina. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, pendiente. Mario Miranda, gusto en saludarte. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informarles a los amigos automovilistas que encontrarán carreras reversibles en el circuito anterior de sur a norte de Marina Nacional a La Raza. La realidad del circuito anterior de Chapultepec a Marina Nacional, Calzada México-Tacuba, en dirección al aeropuerto, presenta carga vehicular. En el sentido opuesto del circuito interior de Eulalia Guzmán a Marina Nacional, encontraremos buen avance. Y finalmente, la Calzada México-Tacuba del circuito anterior, Avenida Los Insurgentes, encontraremos tránsito lento, y esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Jesús Martín,
2: seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Gusto en saludarte, Javier Ruiz. Buenas noches. El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente noche. Y Jesús
6: Martín, pues continúan los operativos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente en la colonia Guerrero. Al menos se han llevado cuatro de manera simultánea. En estos momentos se lleva otro más sobre el eje 1 Norte al cruce con la calle de Aztecas. Todavía no han referido a quienes han detenido. Sin embargo, en operativos anteriores, pues se habla de al menos nueve personas, las cuales pues fueron detenidas aparentemente por pues, tener eh, lo que parece ser droga en las manos. Son narcotiendas, como ellos los, de, los han mencionado, que ya tenían ubicados los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto la Policía Capitalina como la Policía de Investigación. Hasta el momento pues hay que manejar con precaución, principalmente sobre el Eje 1 Norte, ya que llegando a este cruce de la calle de Aztecas, encontraremos la movilización en dirección hacia el Eje 1 Oriente, la avenida Amigo de Circunvalación. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las 7.12, las 7.12 hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Me está preguntando Fernando Jiménez Montes de Oca. <ríe> me hace una pregunta muy, muy curiosa. Me dice Jesús Martín, una pregunta indiscreta me dice, ¿por qué vistes de azul? No, uso camisas blancas, uso camisas azules, no uso cuadros porque no me quedan. Sí uso pocas rayas porque no me quedan utilizo camisas lisas en blanco y en azul y mis corbatas predominantemente son azules por dos razones bueno son tres pero te voy a decir dos este la primera razón es porque me gusta el color azul en segundo lugar porque son los colores de, del heraldo de méxico y la tercera razón es así me la reservo ya te la platicaré en algo en, algo, en algún momento pero mira tú ¿Qué observador eres? ¿Qué observador me saliste? Bueno, pues mientras me están observando, vamos a revisar todas las condiciones de economía y finanzas con Héctor Vieira, como todas las tardes.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.88%, equivalente a 469.92 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.680.86 unidades en una jornada en la que todos los sectores cerraron en terreno positivo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones retrocedió 54.57 puntos para quedarse en 34.934.27 unidades. Por su parte, el Nasdaq cedió 15.65 puntos, con lo que se quedan 14.124.09 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's avanzó 3.94 puntos que lo colocó en 4.475.01 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.56% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 2 centavos a la compra y en 20 pesos con 26 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 94 centavos a la compra y 23 pesos con 8 centavos a la venta. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores explicó que la decisión de la calificadora Standard Poor's de dejar de asignar nuevas calificaciones de financiamiento estructurado se debe a que no está facultada para cumplir con su solicitud de implementar diversas acciones y medidas correctivas. Por otra parte, la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores anunció multas a tres instituciones de banca múltiple por poco más de 23.4 millones de pesos y a dos bancos de desarrollo por poco más de 1.2 millones de pesos, debido a que incumplieron con obligaciones relativas al proceso crediticio. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que entre enero y noviembre de 2021, las exportaciones agroalimentarias que México comercializó en el mundo alcanzaron 40.289 millones de dólares, con lo que se superaron las divisas generadas por las exportaciones petroleras y el turismo extranjero. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, explicó que los 18 procesos de consulta pública planteados en el calendario anual de consultas públicas 2022 tienen por objetivo regular y modernizar el sector, por lo que se trata de un proceso normal para garantizar la transparencia. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7 con 16, las 19 horas con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Al iniciar nuestro programa de noticias y a manera de reflexión le dije que lo hoy eh, anunciado por el INAI, en este, esta carta que leyó la comisionada presidenta Blanca Lila Ibarra y que en estos momentos debe estar en manos de la presidencia de la República, desde, pues, una, desde mi punto de vista una buena noticia. Un instituto, que no se dobla, que no sea milana, que no nada de quien haya enviado la carta y establecer el principio de protección a los datos personales. Yo pienso que esa es una muy buena noticia en la cual la información de particular está salvaguardada por la Constitución, por la Ley de Datos Personales y por un instituto que vela por ello y además que le exigió a los funcionarios públicos que al tener datos personales en sus manos están obligados no a revelarla sino a protegerla, ¿sí? Entonces, el contenido de la carta me parece que es extraordinario. Pero, ¿cuáles van a ser los alcances de lo anunciado hoy por el INAI a manera de respuesta a la carta que ayer, bueno, el día 14 de febrero, envió el presidente de la República, el INAI, solicitando transparentar, usando la palabra de transparencia, eh, los ingresos de un periodista mexicano, sus ingresos, sus posesiones y quiénes son los que eh, otorgan ese, es, esos recursos? En la línea telefónica, María Elena Pérez Jaén, diputada federal por el Partido Acción Nacional, excomisionada del del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, que ahora es el INAI, activista en materia de estos derechos. Estimada María Elena Pérez Jaén, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas noches.
13: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches a todos y qué gusto saludarte nuevamente y darme esta oportunidad eh, pues para charlar con tu amplio auditorio.
2: Sí, sobre todo saber después de esto que ya he dado en contexto la carta que envió el presidente como ciudadano porque lo subrayó varias veces y bueno pues el INAE ha dejado en claro que un ciudadano no puede pedir datos personales de otro ciudadano eh, ¿a, a dónde va a topar a dónde va a topar esto desde su punto de vista maría Elena.
13: bueno pues siguiendo con cuando tú iniciaste esto creo que la respuesta que da el pleno del instituto a través de su comisionada presidenta de blanca Liley barra es adecuada y porque la petición del presidente de la República, y quiero para tu auditorio repetirla, porque cito textual la, la petición del presidente que le hizo al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy conocido como el INAI, de la cual yo fui parte integrante como IFAI. Bueno, el presidente le, le solicita de que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de las riquezas que posee el señor Carlos Lorede Mola. Y continúo con lo que el presidente pide. Y esta información seguramente la podrían obtener en el registro público de la propiedad y el, y el comercio, en el servicio de administración tributaria o en la unidad de inteligencia financiera. Y también solicito que si el INAI no tiene competencia para atender este asunto, le informe si puede, como ciudadano, como dices tú, ejerciendo su derecho a la libertad de información y de expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, uh -huh. de conformidad con la documentación que le hicieron llegar los ciudadanos, porque no solamente pide del, de Loret, sino de sus socios y de sus familiares. Yo verdaderamente, esto cuando lo vi, dije, esto es una locura que está haciendo el presidente. Uh -huh. Bien. Lo que podemos obtener, este, de la respuesta que dio Linay a la petición del presidente, este organismo, es que este organismo constitucional autónomo, como órgano garante, la institución máxima de la protección de los derechos de transparencia, de acceso a la información pública y de protección de datos personales, es que esta respuesta pues nos da la razón a todos los que, como yo, tú, Jesús, creo que lo mencionaste, desde el viernes fui las de las primeras en redes sociales en manifestar que esto era ilegal lo que estaba haciendo el presidente. Bueno, pues todo esto que muchos estuvimos este señalando, que era que, que y insistimos desde este viernes, que el presidente había violado la Constitución, la Ley General de Protección de Datos Personales, el Código Fiscal de la Federación y que todas las conductas del presidente lo colocaban en la posibilidad de que tanto la Secretaría de la Función Pública como la Fiscalía General de la República y el propio INAI iniciaran el ejercicio de las facultades legales que tienen con la finalidad de sancionar al servidor público, a este servidor público, pues entiéndase que es el presidente. Sí. Y es por lo menos decepcionante, eh, Jesús Martín, que... Después de 18 años de estar buscando a la presidencia de la República, y lo consiguió hace tres años, el Andrés Manuel López Obrador, está argumentando en todo momento, como bien lo decías, que en su carácter de ciudadano hace las cosas, que es el pueblo. O sea, parece a veces, creo que el presidente parece que le urge deshacerse del cargo que tiene, uh -huh. y con la finalidad de hacer tropelías, de cometer uh -huh. ilegalidades, cómo es el poder violar el derecho constitucional que tenemos todos los uh -huh. ciudadanos a la intimidad, sí. y que él desde el momento en que se presentó ante el Congreso de la Unión, protestó hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y no leo que en el documento eh, que entregó, este se establezca que el presidente pueda decidir cuándo si es presidente y cuándo no. Él uh -huh. es el presidente de la República, uh -huh. y todos los actos, hechos y declaraciones que realiza las hace con ese carácter por lo que si ya no quiere seguir siendo presidente, pues qué lástima porque no se puede ir
2: Pues sí, a, a, aquí el asunto que a mí, muchos nos, nos ha llamado la atención, y bueno se ha comentado que es inaudita la, la, la falta de conocimiento de estos preceptos, yo no estaría tan seguro si es un desconocimiento o una ignorancia, yo más bien pienso que sí conoce perfectamente bien los atributos del INAI, pero me preocupa que esto sea una especie de pues, ¿cómo llamar con una trampa, no? Enviar una carta que sabe perfectamente bien que la respuesta será negativa, para que entonces en la conferencia matutina, que es la máxima tribuna de expresión en este momento del país, con todo el poder de la presidencia, digan: Ya ven cómo el instituto no, no nos está dando transparencia. Ya ven cómo se está negando. A transparentar, entonces no sirve, vamos a tener que reformarla, vamos a tener que cambiarla, vamos a tener que cambiar a los a los invadiendo a, a un organismo autónomo. ya lo veo venir, María Elena, y yo pienso más bien que trae este objetivo dentro de toda la intencionalidad de cubrir el asunto principal, que es el caso de su hijo José Ramón López Bertrán.
13: Yo sin duda creo que todo esto es un distractor, pero sí. verdaderamente yo no, cuando yo leo y releo la carta que el presidente López Obrador le envió a la presidenta del INAI, a Blanca Lilia Ibarra, sí. de veras no doy crédito porque tiene tantas fallas. la Digo, también concedamos que la gente que trabaja como con él son verdaderamente deficientes. Digo, hemos visto errores en redes que no, da, no damos ni crédito con faltas de ortografía. Pero cuando yo leo esta carta, realmente está hecha, mira, no quiero decir con los pies, pero <risa> sí verdaderamente me parecería ni un pasante, o sea, está... Yo creo que aquí sí sí puede ser que tenga una jiribilla, puede serlo, pero también nos ha demostrado el presidente que es un ignorante de las leyes. Y yo, a ver, quiero a veces pensar que porque ignora las leyes de este país, comete tantas ilegalidades. Pero no, él está obligado como la, el, el, el jefe de Estado y de gobierno que es de México uh -huh. a conocerlas. Yo creo que es una trampa, puede ser que sí, te lo concedo. Que esté él haciendo esta solicitud para decir es que no me quiso a mí dar este, la información pero fíjate que la respuesta también del, del INAI que le dio al presidente fue o sea, es astuta porque le dice al presidente pues mire le voy a enseñar cómo es el procedimiento para que haga usted su solicitud de información, usted entra a la Plataforma Nacional de Transparencia y, hay... y estos son los pasos para sí. que usted le pregunte al SAT le pre al sistema de administración tributaria, le pregunte a la unidad de inteligencia financiera y ve en el registro público eh, de la propiedad y comercio. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa, ver, el ma, INAI eh, ya sabe la respuesta, pero la respuesta del INAI, o sea, ellos ya el INAI le dice, ve, vaya usted y haga estas solicitudes, pero ya sabemos la respuesta. ¿Le van a decir que la información es confidencial, que no se la pueden entregar?
2: Eso es lo que yo digo, que él ya está sabedor de una respuesta como esa. María Elena, voy a los anuncios y regreso enseguida para redondear estas ideas. Estoy platicando con María Elena Pérez Jaén, diputada federal y excomisionada del IFAI, hablando precisamente de la respuesta del INAI
1: del día de hoy al presidente. Regreso con esto después de los anuncios. Escuchas a...
2: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos. Agradezco muchísimo estos minutos que me esperó Marielena Pérez Jaén, diputada federal, excomisionada del IFAI, activista. Bueno, pues estábamos hablando, Marielena, que, que pues podría existir la posibilidad de una jiribilla ahí para mostrar a un INAI sin una resolución favorable al ciudadano presidente. ¿no? Entonces, yo pienso que algún comentario en este sentido se va a dar el día de mañana, Marielena.
13: Y Seguramente mañana va, 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 va a mencionar en su conferencia matutina que yo digo que utiliza esa tribuna y que el presidente se ha convertido en un sicario de, un sicario de la libertad de expresión. Uh -huh. Porque, o sea, tira mansalva aquí con el que él no esté de acuerdo. Y yo seguramente mañana va a comentar esto y yo creo que es el, es el momento para respaldar al INAI en, en su respuesta y, y pero quiero mencionarte lo que es muy importante bueno y quiero volver a enfatizar la locura del presidente no solamente pedirlo de Carlos Doret sino de familiares y socios imagínate, o sea, dice así ampliamente familiares, yo no sé cuántos familiares tendrá Carlos Doret, pero eso es eso es de veras una locura pedir toda esta información de particulares que no están sujetos sí. a la ley de transparencia bien, ¿qué está haciendo el presidente con esto? el, 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 el presidente López Obrador ha estado en una campaña de ataques, en golpeteos, en desacreditar a los órganos constitucionales autónomos. Unos, si como bien lo sabes, hay ocho órganos constitucionales autónomos, de los cuales él ya se apropió totalmente con sus este, designaciones, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, en el caso del Inegi, pues ya prácticamente quien preside el Inegi es una persona de él, este Banjico, pues ya tiene ahí tres y preside ya la Junta. Este, la gobernadora de Banjico es gente del presidente. ¿Cuáles organismos constitucionales no se ha logrado apoderar? El INE, el Instituto Nacional Electoral, el INAI, el Instituto Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información pública y de Protección de Datos, la COFES está. Haciendo la que se muera porque no ha querido nombrar a la Comisión Federal de Competencia y ni al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El presidente estos organismos, que no dependen de ninguno de los poderes, él los está minando en su credibilidad. Seguramente mañana va a salir a atacar al INAI, pero bueno, creo que... El, el tema del, de lo que ha sucedido con su hijo y todos los escándalos posteriores, que pues son tráficos de influencias, no solamente es la casa en Houston, ya empezaron a salir contratos a Vidanta, uh -huh. este, en fin, todos los contratos a Pemex otorgados a Baker en Hughes, o sea, toda esta, esta corrupción que, que lo está alcanzando, que toda su credibilidad, que él siempre eh, enarboló la bandera de la eh, anticorrupción, y que lo sabemos, Jesús Martín, acuérdate desde 2003 cuando yo fui consejera de Transparencia del Distrito Federal, cómo ocultó la información de los segundos pisos y todo lo que pudo, fue acuérdate esa batalla que libramos desde 2003 con él porque quería ocultar y, y mandar a la, a la a la oscuridad toda la sí, información de su gobierno. Sí, lo
2: recuerdo. Sí.
13: Desde 2003, o sea, él nunca ha sido el mejor aliado de la transparencia, al contrario, es el enemigo número uno de la transparencia en su momento del Distrito Federal y ahora a nivel este federal y de todos, o sea, él la transparencia le molesta y yo lo que sí ojalá y deseo que el Inai sí. el Inai sí tiene una facultad. Yo decía eh, el viernes en varias entrevistas que o sea el Inai cuando recibiera este escrito le tenía que decir digo en otras palabras pero era pues aquí no es la ventanilla señor ni tenemos esas facultades para este solicitar esa información ni siquiera verificar o sea usted no puede pedirle un particular que con base en la ley de transparencia este tenga que mostrar toda esa información primero, lo que tiene que hacer ahora el INAI y yo espero que sí lo haga porque si Carlos Loret no presenta una denuncia ante el INAI porque está en todo su derecho Carlos Loret de Mola de presentar una denuncia en el INAI por la violación a sus datos personales, a su privacidad a su información no sabemos si será cierto pero simplemente ponernos en la palestra este, de su conferencia matutina tiene todo el derecho, Carlos Loret, de interponer una denuncia, pero si no lo hiciese, en el artículo 147 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de los sujetos obligados, o sea, de las entidades públicas, el INAI podrá iniciar sus facultades de verificación. Es decir, no se necesita que haya una denuncia por parte de Carlos, sino que de oficio el Instituto... ...cuando cuente con indicios que hagan presumir... ...fundada y motivada la existencia de violaciones a estas leyes... ...yo espero que el INAI ya lo haya iniciado... A lo mejor no, no lo van a confirmar, no, no lo van a decir, porque están obligados a la secrecía en una investigación sí. de este tipo. Porque sí, pero lo que yo espero que de veras el INAI, ahí sí se faje los pantalones. No solamente una respuesta como esta, sino que le inicie un procedimiento de verificación al señor Andrés Manuel López Obrador por la violación fragante y flagrante y además evidente sí. que hemos visto de los datos personales de, de Carlos López de Mola. Porque si lo hace con Carlos, lo va a hacer con todos. Con cualquiera. Tener, uh -huh. Exacto, puede ser contigo. Tú que eres una persona crítica, objetiva, un periodista muy reconocido. Eres un, un súper periodista, Jesús. Y no me gana el, la, la estimación que te tengo. Eres un gran periodista.
2: Gracias, Marilena.
13: Mañana dice, pues yo quiero saber... ¿Cuánto gana Jesús Martín? ¿Qué propiedades tiene? ¿Su familia? su Imagínate, es una locura uh -huh. lo que está haciendo el presidente. Uh
11: -huh.
13: Entonces, yo digo que el presidente, ahorita lo siento así, es mi mi No, y no solamente mía, sino de muchas personas. Uh -huh. Lo siento descolocado. El presidente ahorita como que perdió la brújula. Lo siento que Carlos Loret, con la investigación de toda esta resulta corrupción y ya tan evidente del hijo y de los todo lo que envuelve a las empresas alrededor de su hijo lo tienen el presidente le pegó en su en su nivel de flotación sí. y entonces el presidente ahora su co, está actuando como un animal herido uh -huh. y en contra de Carlos Red de su familia y de sus socios y de sus amigos no lo puedo creer, o sea, es, este es noticia internacional,
2: okay.
13: las locuras que se están haciendo aquí, que está haciendo el presidente de México.
2: Bien, pues Marilena vamos a ver qué es lo que dice mañana, yo creo que va a haber mucha... Mucho elemento para poder comentar La respuesta del INAI yo, yo sigo pensando que es una buena noticia Que haya INAI para rato Y que se, eh, se mantenga en esta idea de, de, de hacer valer nuestra constitución Y proteger los datos personales De todos nosotros Y bueno, pues veremos finalmente Cómo, cómo se sigue comportando emocionalmente El presidente, porque es un manojo de emociones Es lo que he notado más, más que tener esa serenidad, esa cabeza fría Que debe tener cualquier estadista Está envuelto en una serie de emociones Muy intensas y bueno pues lo seguiremos platicando en una oportunidad futura estimada María Elena gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio muy buenas noches. yo te noches. preguntaría sí. algo
13: a ti Jesús Dime, nada Marielena. más quiero hacerte una pregunta tú que me dices que es un manojo de emociones el presidente tú crees que este se le anegaron los ojos de lágrimas fue una eh, eh, fue real o fue una pantomima te sí. lo dejo es, el presidente esos o sea se emocionó, pero no se emociona el presidente, no se conmueve con los miles, cientos de miles de muertos en el país, de los periodistas asesinados, de los niños con cáncer sin medicamento, eso sí no conmueve al presidente, lo único que le conmueve al presidente es que su hijo, que lo agarraron pues en una maroma de corrupción, entonces eso sí se conduele, pero no se conduele del resto de de, de asesino, de asesinatos que hemos tenido uh -huh. de los periodistas y de cuánta gente se ha muerto en este país, pero el presidente no, no le no le no le afecta en nada, solamente le afecta lo que le hicieron a su retoño. Pero bueno, te agradezco esta oportunidad.
2: Gracias, Marilena. Volveremos a platicar aquí en El Heraldo Radio. Un abrazo. Gracias.
13: Igualmente a ti, gracias. Hasta
2: pronto, que te vea muy bien. Es marielena Pérez Jaén, diputada federal excomisionada del IFAI. Hice un interesante recuerdo ¿eh? de cuando ella estaba en el IFAI de la Ciudad de México, ahí en el año 2003 y el tema de los segundos pisos, Mire, va a ser un asunto que va a salir, ¿eh? va a ser una, un asunto que vamos a conocer, pero bueno, mañana va a ser un importante, sobre todo porque usted conoce al periodista Ricardo Rafael, Ricardo Rafael. Bueno, Ricardo Rafael, todos lo conocemos, es periodista, es analista, es columnista eh, Tiene un programa de Radio en el Heraldo, etcétera, etcétera ¿no? El asunto es que hoy se refirió a él, el presidente López Obrador Y dijo que eh, defiende al INE que porque lo han de tratar muy bien Ya saben esas, como dice Mariela, esas jiribillas que avienta De que ah, pues le han de pagar una buena lana Bueno, pues Ricardo Rafael, indignadísimo le contestó al presidente que eso no es cierto y que estaba pidiendo al Instituto Nacional Electoral información si él ha sido beneficiario de algún contrato en los últimos 15 años. Dice, en cuanto tenga la respuesta, la república. Bueno, hace unos minutos acaba de subir a su cuenta de Twitter Ricardo Rafael la contestación del INE. Dice aquí la respuesta solicitada del INE México. No existe ningún contrato entre esa dependencia y mi persona, como tampoco existe ningún pago a favor mío. El presidente López Obrador cometió un error y agradecería una disculpa pública. Arroba al presidente López Obrador, arroba al INE y arroba a Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero de la presidencia de la República. Vamos a ver si efectivamente el presidente ofrece disculpas a Ricardo Rafael de la Madrid, quien finalmente está pidiendo esas disculpas al comprobar que él no ha recibido un solo peso del Instituto Nacional Electoral como lo, lo dejó entrever el presidente hoy en sus comentarios matutinos. Son las 7.40, las 7.40 horas del centro de la República Mexicana. Mientras hay este tipo de enfrentamientos entre el presidente, los periodistas, la clase política, la oposición y demás, la situación de inseguridad en el país es grave. ¿sí? Nos estamos peleando en estas cúpulas pero allá la ciudadanía, en, en, en la Ciudad de México, en Sonora, en Tijuana, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Guerrero, por favor, viven, vivimos una situación de... de de, de incertidumbre de saber si vamos a llegar bien a nuestras casas debido a la inseguridad, fíjense que eh, siguen aumento eh, jóvenes desaparecidos en el estado de Sonora solamente la madrugada del día de hoy alrededor de nueve jóvenes desaparecieron en Caborca, lo que ya nos informó nuestro compañero corresponsal y que ha llevado prácticamente un toque de queda para esta noche en la línea telefónica, suba el volumen a su rato, tengo a Milagros Flores fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo Estimada Milagros, gracias por estar con nosotros.
14: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por estar aquí. Eh, la situación que se vive en Sonora y de manera concreta en Caborca han provocado inclusive un toque de queda. ¿Cuál es la realidad que tenemos y cuál es la misión de Jóvenes Buscadores de Sonora?
14: Sí, de hecho es lo que estaba mirando que hay un toque de queda y me estaba, com me estaba comentando una compañera que en los grupos el presidente municipal de Caborca envió un mensaje pidiéndoles que pues trataran desde las seis a las siete ya no salir de, de la calle por pues por lo que hay, el peligro que, está, que están sufriendo, el terror que vivieron anoche con la balacera y todo lo que hubo, la desaparición de jóvenes. ...y el asesinato de varias personas.
2: Ahora, eh, el, la organización, el colectivo que ustedes tienen, jóvenes buscando buscadores de Sonora... ...¿cuándo cu se fundaron? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Y qué es lo que esperan encontrar o quiénes esperan encontrar? Coméntenos, por favor.
14: El colectivo se creó el 3 de enero del 2022, eh, recientemente fue creado. Ya hemos trabajado en búsquedas en el estado de Sonora hemos estado en hallazgos de hecho por parte del colectivo y pues más que nada nuestra nuestro propósito es crear la sensibilización en los jóvenes. De hecho pues ayer mismo lo estábamos, lo estaba platicando con una periodista en de que pues desgraciadamente la mayoría de las personas desaparecidas en el estado son jóvenes y pues otra vez lo volvimos a comprobar, nueve jóvenes desaparecidos en menos de 24 horas.
2: Ahora, ¿dónde buscar? Esa es la pregunta, ¿cómo y dónde buscar?
14: Hemos estado buscando en Hermosillo, Nogales, eh, Guaymas, eh, Caborca, y pues nos vamos a estar distribuyendo por todo el estado.
2: Vaya, apoyo de las autoridades, trabajan al margen de las autoridades, hay comunicación, ¿qué hay en ese punto?
14: No hay comunicación con las autoridades, de hecho hay pleito con las autoridades, a falta de que no hacen el trabajo que deberían de hacer porque el trabajo que hacen los colectivos es el trabajo de las autoridades, principalmente de la Fiscalía, tanto de las investigaciones como de búsqueda, de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Comisión Nacional de Búsqueda y ninguna de las instituciones hace su trabajo.
2: Bien, pues eh, Milagros Flores, pues deseamos éxito en la búsqueda y por lo pronto, bueno, pues este en este momento, ¿cómo se encuentra... Caborca, ¿ya ya saben que está totalmente encerradas las personas en esta recomendación de toque de queda?
14: Pues yo yo pienso a mi ver que en igual que un toque de queda el presidente hubiera hecho una reunión con la fiscalía, principalmente con el gobernador del estado, con la fiscalía, y hubieran juntado al gobierno que además se pudiera para buscar a los, a los muchachos que están desaparecidos, porque ahorita eso es la prioridad, las nueve personas que se dice están desaparecidas, porque... Deben de salvaguardar
2: su vida. Bien, Milagros. Agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estamos en comunicación, en solidaridad y atentos a la información que genere este colectivo. Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias a ti. Sigue en aumento jóvenes desaparecidos en el Estado, imagínense. Se les desbordó, ¿eh? Se les desbordó el problema y de qué forma. 15 minutos y serán las 8 de la noche. ¿Puede usted creerlo? Ya estamos en la recta final de nuestro programa el día de hoy. La Secretaría de Salud ha dado a conocer los datos de COVID-19 para este día. Ya se los adelanté en el resumen de la hora. Para las personas que me acaban de sintonizar, les informo. En las últimas 24 horas se han registrado 23.096 contagios de COVID-19. Sí, Contagios de coronavirus. Que, que sepa, pues sepa, la verdad, no sabemos. O sea, puede ser cualquiera, ¿no? Desde el virus ancestral, beta, gamma, delta... Omicron, que es el, el más comentado últimamente, 5.344.840, ¿no? Sí, usted, va, usted va a la Secretaría de Salud y pregunta, oigan, de estos contagiados, ¿qué cepa son? ¿Cuál cepa es? Le van a decir, pues cepa. O sea, es cualquiera, ¿no? Son contagios de COVID y punto. ¿sí? 314.128 fallecidos, lamentablemente, en las últimas 24 horas se han sumado a la lista 520 pero fíjense, es un dato interesante. Note usted cómo ha bajado prácticamente a la mitad lo que le, vieron, lo le veníamos informando hace 15 días en cuanto a prevalencia de contagios. Pero a, di dif a diferencia de lo ocurrido, han subido las muertes de manera importante. 520 hoy, ayer 643, 146 el lunes, 564 muertes el viernes pasado, 927 el jueves pasado, 743 muertes el miércoles pasado, 132 martes, 206 lunes, estoy en el viernes 4 de febrero, 688 fallecidos. Es decir, Estamos ante un incremento importante de los fallecidos y una disminución también de los, de los contagios. ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso? ¿Será que las personas que estaban contagiadas se mantienen hospitalizados y finalmente sucumben a la enfermedad? No lo sabemos. Faltan muchas explicaciones. Es que estoy viendo, buscando, ¿cuál fue el dato más abultado en lo que va de este año? 44,293 contagiados el 14 de enero con 195 fallecidos. 48,000, 49,150 el 27 de enero con 495 fallecidos. Bien, el reloj marca las 7:47. con 47. La idea es que usted llegue con bien... A, a nuestro que llegue bien a su destino, eso es lo que le quiero decir. Eh, quiero informarle: hace unos instantes se está dando a conocer en este canal Justicia TV. Sí, dice: Los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia. Sin ustedes no hay democracia. Así de fácil, dice Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura, en conferencia de prensa. Las y los periodistas, bueno es que yo, yo no uso el lenguaje inclusivo, pero lo voy a leer textual. Las y los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia. Sin ustedes no hay democracia así de fácil. Uh declaración que aleja no arturo saldívar del presidente de la república el ministro presidente tenemos el audio giovanna a ver súbale el volumen a su radio le voy a presentar el audio las declaraciones del ministro presidente de la suprema corte de justicia arturo saldívar sobre la importancia de los periodistas en méxico para la democracia
5: en una democracia la labor de las y los periodistas es esencial informar a la población de todo lo que sucede Generar un debate robusto e informado es fundamental para que las libertades puedan ejercerse. Por ello, las y los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia. Sin ustedes, no hay democracia. Así de
2: fácil. Vaya, yo creo que mañana la conferencia matutina Matutín López Obrador va a durar cuatro horas, ¿no? De todo lo que tiene que responder, dijo. Nada más ahí se los dejo. No, no, bueno. A ver. Se fueron a la yugular de Santiago Krill Miranda. Porque se le ocurrió a Santiago Krill escribir un tuit. ¿sí? En donde se solidarizaba con un periodista en particular y con todo el gremio periodístico. Se le fueron a la yugular. A ver, a los seguidores de López Obrador y de Morena, váyanse a la yugular... Del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los quiero ver. A ver. No, pues con todo lo que tiene que contestar mañana. No, va a acabar la, ma la mañanera. Cuando empiece el programa de televisión. no Allá como por las dos de la tarde. Para todo lo que tiene que, que contestar. Se, se, se ha acumulado. Y digo, no es para menos. No es para menos. Ya, ya, ya hablando muy en serio. Todo ese tipo de reacciones. Tienen que ver con esta animadversión. Con este cúmulo de... De emociones. Fíjense que este concepto, sí, eh, se, se lo se lo escuché al doctor Newman, para las personas que, 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 están pendientes también del canal de mi querido amigo, este mi querido maestro Carlos Alarraqui, ¿sí? eh, con, con el doctor Newman, él hacía un análisis que me parecía extraordinario, ¿no? Que hoy la razón, la legalidad, prácticamente están en un segundo plano que prácticamente toda la clase política está en una vorágine de emociones donde las emociones están al servicio del poder y el poder al servicio de las emociones y esa es la razón por la cual un personaje tan importante como es el presidente de la república tiene ese tipo de reacciones entonces me parece que esto aplica perfectamente bien y todas las contestaciones que requerirán una opinión el día de mañana son producto de esas emociones desbordadas que se están dando en la política mexicana. Amanda Bautista Rodríguez es nuestra corresponsal en Michoacán, en la orfandad de treinta mil niños y niñas, consecuencia de la pugna entre bandas de la, del crimen organizado en Michoacán. Hoy, qué dato, ¿eh? Qué dato tan dramático, Amanda Bautista. Adelante con tu información.
15: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, con gusto de saludarte e informarte. Que en los últimos meses, como producto de la guerra entre organizaciones delictivas en la zona de la Tierra Caliente y Costa Sierra de Michoacán, han dejado un saldo de 30.000 huérfanos, así lo aseveró Marco Antonio Tinoco, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Comentó que desde la Comisión de Derechos Humanos tratan de atenderlos, tratan de canalizarlos hacia algunas instituciones como el DIF o los propios municipios de estas zonas, precisamente afectadas, para que estos eh, niños y estos adolescentes sean atendidos. Eh, también eh, comentó este funcionario y alertó a las autoridades del gobierno del estado y el gobierno federal Que esta población infantil eh, de estas regiones dejó también ya de acudir a las escuelas Y una situación que cada día se vuelve más eh, frecuente y como normal entre la sociedad eh, de esta zona Y que son precisamente una población que luego está a, a, sin hacer alguna actividad En desarrollar absolutamente ninguna eh, función laboral y que es eh, la población que luego eh, son utilizados por el crimen organizado eh, para que luego llevárselos a sus pilas precisamente. Y ante el éxodo de la población eh, de, también de niños y niñas en la orfandad y las desapariciones forzadas, comparó eh, las condiciones de vida de los municipios terracalenteños con las que se atraviesan en la Franja de Gaza y Cisjordania, así lo comentó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Michoacán, quien aseguró que según sus, las cifras que ellos tienen, durante el último año y medio se han desplazado por la violencia entre 30 mil a mil ciudadanos de municipios como Tepalcatepec y Yaguelilla, población que encontró una nueva residencia en municipios como Uruapan, Zamora y Morelia, pero también señaló que una alta población de esta precisamente del, del éxodo se va hacia Tijuana y que en esta última localidad dijo que un 60% de las personas en movilidad son precisamente de origen michoacano. Consideró que la estrategia de pacificación que se está aplicando actualmente pues eh, no está precisamente en una coordinación y que desde cada institución se están realizando algunas actividades que no se están realizando en conjunto y que no se está logrando esta pacificación precisamente en estas eh, poblaciones golpeadas por la delincuencia y la pugna entre grupos rivales del crimen organizado Jesús Martín.
2: Bien, pues muchas gracias por esta información y seguiremos en contacto contigo. Gracias, Amanda. gracias es Amanda Bautista Rodríguez, qué dato tan dramático, eh? la orfandad, no nada más por el asunto del COVID, sino por la muerte de los padres de al menos 30 mil niños, con esta información nos despedimos, gracias por acompañarme con las noticias a esta hora de la tarde, una gran cantidad de noticias el día de hoy, mañana promete ser un día de pronóstico reservado, ya lo platicaremos mañana usted y yo en dos espacios 2 de la tarde, Heraldo Televisión las noticias a las 2 por el 10, canal 10 de su televisión, no, los espero en punto de las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión Heraldo Radio en la gran plataforma de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, en Ciudad de México Valle de México, Zona Metropolitana 98.5 de FM a nombre de este gran equipo de profesionales
1: de la información, soy Jesús Martín Mendoza gracias y muy buenas noches Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza